0: I bona hora les dues i sis minuts. Benvinguts al Power Up d’on Rambla Catalunya una Diana moderna i futurista que té com a blancs la informàtica i les noves tendències d’oci. La societat del demà funcionarà de manera ben diferent a com ho feia fins ara. I és que el progrés obligarà a adoptar la informació com a base del desenvolupament social, polític i econòmic. En conversa oberta serà nosaltres Vicent Partal. Si el que voleu és estar al corrent de l'actualitat informàtica, no us decebrem gens a l'espai de notícies. En una època en què s'ha obert la veda de fer públics als experiments sobre genètica, les cases d'entreteniment no han volgut deixar passar per alt. Gen Wars entrarà al comentari del joc d'ordinador i aquells consolers que sentin les motos com una prolongació més de la seva anatomia tindran el Manx TT Superbike. Power us considereu uns cinèfils de mena? Aleshores, deveu ser dels que tenen una gran afició pels llibres, revistes i vídeos i enciclopèdies de cinema. L'anàlisi d'avui valorarà Cinemèdia, enciclopèdia del cine espanyol. Les dues i gairebé vuit minuts comença a s'iniciar aquest a Power Up d'On de Rambla, Catalunya. La dècada dels 90 ha estat el marc idoni per les empreses del sector de la comunicació i les noves tecnologies, i és que cada vegada més els models socials, econòmics i polítics van lligats al progrés tecnològic. Per això els analistes ja parlen d'una nova concepció de societat mundial, on qui no estigui vinculat o sigui usuari de la informació i la informàtica quedarà marginat dels esdeveniments que es vegin succeint en la història. Hiper parlar del poder digital hem convidat a Vicent Partal, que és eh, periodista i un dels responsables de Vilaweb. Bona tarda. Hola, don. Com està?
1: Ben, vostè també.
0: Al llarg del segle XX hi ha hagut diversos invents i engins que han ajudat a la humanitat a desenvolupar-se en distintes àrees. Però quan parlem de revolució, entenem que significa un canvi dràstic i profund en diferents àmbits. Pensa que dues de les més importants han estat eh, la dels
2: transports i la de les comunicacions. Sí, són revolucions d'alguna manera complementàries. Uh -huh. uh, primer va haver-hi la revolució dels transports, que va permetre la mundialització, i ara estem immersos de ple en la revolució de la informació, en la creació d'aquestes noves societats uh, on el poder econòmic, el poder polític i cultural bascula sobre la informació. I el canvi és realment revolucionari, sobretot, perquè tornem una mica a l'època anterior, a la imprenta. i la, la imprenta és un dels grans invents del mil·leni, però introdueix el diner en la comunicació, és a dir, imprimeix qui pot imprimir. Eh, els grans mitjans de comunicació de masses han atenuat per una part, però ha accentuat per una altra aquest fet, i la internet el que fa és tornar-nos a l'època preimprenta on per a publicar i per a ser escoltat no necessites res més que les teues pròpies opinions. És una revolució. Per,
0: per tant, aquesta mundialització es traduiria en eh, la superació de les
2: fronteres establertes. Bé, la mundialització afecta moltes coses. En els àmbits eh, polítics i econòmics jo crec que hi ha ningú dubta avui en dia que, eh, que s'estan trencant esquemes clàssics. Eh, recordem que el GAT que és la, les tarifes anancel·làries l'acord de tarifes anancel·làries ja està menys d'un 2% quan no fa ni dues dècades estava al 20 o al 25% eh, observem fenòmens com la Unió Europea com Mercosur, com el NAFTA eh, o com la PEC a, a l'Àsia el Pacífic eh, que estan creant grans agrupacions regionals sense fronteres interiors o tendint a no tenir fronteres interiors jo que és una evidència absoluta que la mundialització és un fet i que a més a més la mundialització implica la barreja de poblacions que és un altre canvi molt important Està
0: d'acord amb els que afirmen que la digitalització és la signatura que tenim pendent abans d'acabar el
2: segle XX Home, jo no diria que pendent perquè de fet ja la tenim és a dir... Uh, la, el procés de reduir tot a uns i zeros que en definitiva la digitalització és això jo crec que ja ha impactat suficientment en la, en la població tots els mitjans de comunicació de fet ja pràcticament o són digitals o porten camí de zero i moltes diguem, coses culturals llibres, discos, etc. estan digitalitzant-se molt ràpidament la gestió de la informació ja s'ha convertit en el sector econòmic, en un dels sectors econòmics més importants avui dia, en els països de desenvolupats un altre tema és el tercer món eh? uh -huh. i jo crec que ja l'impacte de la digitalització ja és suficient en aquests moments com... uh -huh. Actualment estem en els inicis d'aquesta
0: tecnologia digital, què suposarà eh, en un futur el poder digital?
2: Bé, podem arribar a imaginar una societat en la qual eh, la gestió de la informació eh, estarà en mans dels usuaris i que això tan implicarà quan es parla de gestió d'informació no és parlar de diaris o de ràdios, sinó que és parlar de, de poder decisori sobre elements de la vida diària, per exemple a l'MIT de Massachusetts n'hi ha en marxa un projecte de roba intel·ligent que et permet uh, triar si vols tindre calor o tindre fred o canviar mm -hmm. el color del teixit o coses d'aquest estil la gestió dels grans bancs de dades pot permetre múltiples negocis de tota classe David Bowie ha distribuït un disc a través d'internets saltant-se els canals intermediaris d'alguna manera la digitalització va permetre multitud de serveis no relacionats amb el, no només relacionats amb la informació clàssica en aquest sentit a mi m'agrada fer la broma de dir que la llei del cable és més important que l'estatut d'autonomia perquè en realitat la sobirania en definitiva, estarà en, en tenir la clau de pas del, del tub digital. No? De tota manera, vostè parlava
0: d'usuaris, però hi ha alguns economistes que diuen que la societat del demà estarà governada pels consells d'administració de les grans multinacionals. Vostè què en pensa d'això? Eh,
2: evidentment, tots parlem per parlar. És a dir, eh, allò, el, el canvi és d'unes dimensions tan grans que ningú... Tenim la clau ara del que serà la societat posant per casa al 2010. Jo crec que no ho sap ningú. La visió neoliberal de, de la societat del 2010 parla d'un món en el qual eh, ni l'Església ni la nació i, per tant, l'Estat eh, seran ja les claus de la socialització, sinó que la, la clau de la socialització serà el mercat. Jo, com que sóc una persona fonamentalment d'esquerres, se'm nega a creure que el mercat que crec que és un mecanisme brillant però imperfecte pugui arribar a tenir un paper tan central i crec que n'hi ha espais per a les comunitats per als agrupaments humans i evidentment també pel mercat no? però crec que no tot quedarà en mans de les multinacionals i dels de mercats al contrari, les multinacionals han d'afrontar reptes complicats és molt interessant, per exemple, el que està fent Xerox, que està atomitzant absolutament la seva empresa preveiem que serà l'única manera de sobreviure en un món complex com el que ve ara no? De tota manera, alguns apunten que Bill Gates doncs, estaria en aquesta
0: línia que dèiem de, doncs, anar se fent amo una mica de les grans empreses del sector de la informàtica i la comunicació
2: Microsoft està fent una evolució molt interessant d'empresa d'informàtica a empresa de continguts informatius i Bill Gates doncs, és una persona profundament ambiciosa eh, que possiblement intentarà fer això però la gràcia, precisament, del món digital és que en qualsevol cantonada pots fabricar un producte brillant. I jo sempre vull recordar, sempre dic, que els cinc grans de la premsa americana, Los Angeles Times, New York Times, uh, Washington Post, Chicago, Tribune, etc., tots ells junts, a, la, a internet, no tenen tanta audiència com iniciatives nascudes en un dormitori de la Universitat de Stanford, com és Yahoo, mm. o com uh, CNET, que és una, un nou mitjà també creat una mica d'aquella manera no? per sort per, per allò que deia al principi de que ara la digitalització permet que el capital no sigui l'eina bàsica del procés de comunicació o l'eina fonamental del procés de comunicació la digitalització posa molt difícil sobreviure als, als, als emperadors i probablement Bill Gates és l'últim emperador Mm -hmm. Els pacifistes tenen
0: com un dels seus lemes que la paraula és l'arma més poderosa sigui com sigui, la informàtica podria considerar-se com la millor arma per un nou colonialisme, no?
2: Sí, aquí n'hi ha una doble cara, és a dir, la informàtica, la l'internet, eh, eh, per un costat en les societats d'una manera brutal. No més que el procés de mundialització global. Eh? Dir, vostè porta uns pantalons vaqueros, que uh -huh. són originaris dels Estats Units, i probablement portem rellotges suïssos, i, i, i per tant, diguem que la mundialització és un fenomen molt més global i no reduïble a un esquema tan simple com l'imperialisme tradicional. No? Eh, això és veritat. Ara, per un altre costat, eh, doncs, per exemple, experiències com Vilahueb, sent capaços de crear un barri català dintre d'internet, demostren que a la vegada és una de les millors eines per a qualsevol tipus de cultura. I aquí no vull dir només cultures, diguem, identificades per continguts nacionals o per continguts lingüístics, sinó també cultures identificades per maneres d'actuar. Els homosexuals, per exemple, tenen un, una magnífica estructura muntada a la web, els amants del rock heavy tenen la seva estructura, o els motoristes tenen la seva estructura. Vull dir, Uh, la internet especialment és una eina fabulosa per a uh, engegar i posar en pràctica realitats culturals diferents de les que arriben per des dels Estats Units. No? És a dir, una total llibertat i pluralitat en aquest sentit. Són les dues cares d'una moneda, és a dir, per un costat és veritat que n'hi ha el que vostè preguntava i per l'altre n'hi ha el el que jo contestava. Uh -huh. Són dos cares bastant indestriables,
0: segurament. Aquesta evolució constant que estem vivint diàriament i l'aparició de noves tecnologies, estan d'acord amb l'adopció que d'elles en fa la gent?
2: No. Les revolucions eh, tecnològiques són sempre molt més ràpides que les revolucions culturals. Eh, a veure, avui estem fabricant i, i posant els prototipus del que la gent consumirà massivament d'aquí 20 anys d'aquí 15 anys, no? Uh, uh, aquest fa poc el senyor Bill Gates precisament ha comprat WebTV una empresa que fa que internet en comptes de circular pels ordinadors circula per la televisió empresa que està condenada a, a morir perquè la televisió digital la farà inservible, però Bill Gates ha guanyat cinc o 6 anys pel camí no? bé, eh, probablement d'aquí 20 anys a tothom li sonarà raríssim entrar a internet usant els ordinadors i pensar en quina cosa més estranya no? en canvi la tecnologia ja la tenim avui per fer-ho, no? Evidentment, els canvis socials i culturals són infinitament més lents que els canvis tecnològics, però això ho ha estat sempre, no és cap sorpresa, tampoc. La meva arribar a la lluna, si no recordo malament, el 67, i bona part de les tecnologies usades aleshores ara són populars.
0: Per tant, el procés d'aprenentatge també doncs, eh, es dificulta una mica en aquest sentit.
2: Bé, jo diria que... Mm, eh, que es pot ralentitzar és a dir, no és urgent a mi quan la gent em diu, si jo no estic a internet, què passa? la meva resposta sempre és la mateixa, passa, no passa res en tot cas et perds unes oportunitats però no perquè jo sapiga per no estar a internet no passa absolutament res, només faltaria no? el que sí que em sembla de tota manera és que especialment els poders públics haurien d'adonar-se'n de, de la necessitat una sèrie de polítiques actives si com a país no volem perdre el tren i en aquest sentit la introducció de les noves tecnologies a l'escola precisament perquè les criatures, els xiquets són els que d'aquí 20 anys quan això siga massiu són els que van a gestionar això doncs hauria de ser una prioritat com Tony Blair a la Gran Bretanya fa una setmana ha expressat obertament o com el govern dels Estats Units ve expressant fa 4 anys Eh, jo crec que tant que ens agrada mirar eh, els sistemes més avançats i les democràcies més avançades no es doncs pot ser ara seria l'hora de veure com els països eh, més avançats del nostre entorn, del món occidental estan posant l'èmfasi en l'educació, l'educació i l'educació I, i en canvi al nostre país eh, doncs més aviat hi ha una política, per dir en termes suaus, inconsistent respecte a l'educació en general i sobretot respecte a la introducció de les noves tecnologies a l'educació.
0: La tecnologia però, sempre ha tingut i té
2: els seus atractors. Posem dos exemples
0: pràctics i diguin, si sisplau, si la realitat virtual i la biotecnologia afavoreixen únicament el progrés de la humanitat o també tenen alguns aspectes negatius. A
2: mi són les dues tecnologies que em fan por. Sí, tot, ho dic amb tota sinceritat dir, jo no voldria passar per un fanàtic eh, propagandista de la internet ni de les noves tecnologies, al contrari a mi n'hi ha elements que em fan un aport molt gran, inclús a internet és a dir, de... crec que per exemple pot haver un apartheid entre connectats i no connectats, molt perillós ara precisament les dues tecnologies que esmentaves doncs són dues tecnologies eh, que requeririen una enorme dosi de eh, consens al voltant de com utilitzar-les, i per desgràcia la història de la ciència ens ensenya que aquest consens mai arriba eh, la biotecnologia pot tenir aspectes força positius només cal pensar en curar malalties, vull dir, és una aplicació evidentment que jo crec que ningú amb eh, seny eh, dirà que no però clar, la biotecnologia pot tenir conseqüències horribles vaja, horripilants no? eh, i la realitat virtual interpretada fins a un cert punt és a dir, com a diversió, com a joc o com a simulació, pot ser interessant el problema és quan interactua amb sers reals és a dir, jo m'agrada posar un exemple suposem que se'm mor la meva dona i jo me'n fabrico una en realitat virtual i visc amb ella no? Vull dir, seria evidentment una absoluta bogeria això ara no és possible però amb la realitat virtual seguint l'evolució de la realitat virtual bé, doncs probablement no tardarem massa a que siga possible no? podríem
0: dir que deshumanitza una mica
2: Bé, més que deshumanitzar, ens posa en sa cara davant perills realment seriosos. I la humanitat està en un punt eh, brutal d'evolució i segurament està en el punt clau de la seva història. És a dir, podem evolucionar cap a una societat altament tecnificada amb enormes avantatges, però amb gravíssims inconvenients i gravíssims eh, problemes sobre la taula, o, teòricament, podem quedar-nos on estem. En la pràctica jo crec que no podem quedar-nos on estem perquè som curiosos per natura i per tant anem a continuar, no? El que ens sembla que és molt important és que sigam conscients de que igual que podem aconseguir grans coses, eh, la mitjana de vida al principi de segle era de 40 anys, ara la mitjana de vida de 70 anys, hem guanyat 30 anys en un segle. Això és bo és dolent? Eh, home, és, fins i tot es podria enfocar que és dolent en termes demogràfics, però jo crec que estarem d'acord tots dos que ens agradaria viure més 70 anys que no, que no 40, no? I tant, no? i tant, sí. Per tant, jo crec que n'hi ha possibilitats molt interessants, però que a la vegada n'hi ha possibilitats horripilants. Jo vaig, eh, un, vaig conèixer un científic a la Universitat de Toronto que, al qual em va estar ensenyant... Eh, eh, els actuals coneixements sobre el cervell i li vaig preguntar quan tardaríem en fabricar sers humans ex-novos, replicants per uh -huh. usar la terminologia de Playrunner em va dir que en 20 anys seria perfectament possible fabricar vida artificial amb aparència humana em va semblar, eh, vaja, absolutament horrorós no?
0: Sí, Déu-n'hi-do Falten pocs anys perquè s'acabi el segle i també el mil·leni i aquest fet sempre uh -huh. ha causat un cert desconcert en la població és les hores quan sorgeixen les profecies i les projeccions futuristes. Vostè pensa que el segle XXI serà el segle de la informació per excel·lència?
2: Bé, hi una frase que la va encunyar Jacques de l'Or eh, i que en aquest sentit és rotunda, no? El segle XXI serà el segle de la informació. Jo crec que el segle 21 té 100 anys i jo seria més modest i diria els primers 30 anys del segle XXI seran el segle de la informació, sense cap mena de dubtes. És a dir, la informació serà el procés central de la vida humana. Ara, Vostè... jo el 2040 mm. és que no els he imaginar. Vostè creu realment que internet i els nous
0: avenços que d'elles se'n deriven eh, doncs ens farà retornar un model de comunicació tribal?
2: Sí, és una mica el que intentava expressar abans, en allà de la impremta. És a dir, eh, la impremta, la, la introducció del capital en el procés de la comunicació va provocar una diferenciació entre informació i comunicació. Comunicació és el que fem a microtancat, tancat, eh, intercanviar... Eh, Comentaris, o el que fas amb el veí quan el treballes pel carrer i informació en canvi requereix un procés econòmic molt especial i molt costós en termes econòmics per a poder ser eficaç la internet que en el fons no fa sinó prefigurar el que seran les autopistes de la informació en un terme que ara ja gairebé ningú gasta després d'uns anys d'abusar-ne d'ell doncs la internet una mica sí que torna a trencar aquest esquema i, i com deia abans torna a igualar comunicació i informació, la qual planteja molts problemes d'ordre ètic, d'ordre d'organització social, però també planteja una possibilitat d'avanç en la democràcia uh, si hem passat 200 anys lluitant per una persona un vot, probablement ara podem lluitar per una persona o un emissor, que uh -huh. seria, en tot cas, un, un grau més, un pas més en el procés democràtic.
0: Amb l'aparició del nostre país de la televisió digital ja s'ha començat a parlar de la desaparició del famós Zapping, Els usuaris dels mitjans de comunicació es veuran sobresaturats per l'operta?
2: Bé, aquí és que el problema de la televisió digital ha estat un problema bàsicament polític. Ningú ha parlat de la televisió digital, sinó que han parlat d'un enfrontament entre el PP i el senyor Polanco, o entre el, el PSOE i el PP, eh, i en realitat ningú acaba d'explicar exactament què és la televisió digital un problema que naix eh, quan hi ha 400 o 500 cadenes de televisió efectivament és que no hi ha sàpping possible I si vostè comença a veure un partit de futbol en una cadena i vol fer sàping en 500 cadenes home, a 3 segons per sàpping quan torna el partit de futbol ja o van 3 a 0 ja no val la pena mirar-lo uh -huh. per tant, el que ara entenem per sàping deixarà d'existir Lo important aleshores és que el poder de decisió sobre els continguts estarà exclusivament en mans de l'usuari, és a dir, ningú podrà obligar l'usuari a veure alguna que no vull veure, sinó que serà ell el que decidirà ara m'interessa en esports, ara m'interessa cinema, ara m'interessa fa pivotar el poder informatiu sobre l'usuari en comptes de fer-lo pivotar sobre l'emissor que és el que està passant ara amb els grans mitjans de comunicació de masses i aquest és un canvi, jo crec que absolutament clau i determinant amb el que passarà al futur, i que va obligar a replantejar-se molt seriosament a les grans empreses de comunicació el seu model de comunicació. En el món digital no existiran els diaris o les ràdios o les televisions de referència absoluta i obligatòria.
0: Per tant, canviarà radicalment també el concepte del que avui coneixem com a audiències. Absolutament. Mm -hmm. Canviarà
2: absolutament. No tindrà res a veure amb això que tenim ara.
0: Sí, sí. Un dels aspectes en què la informàtica i la comunicació han creat una dependència total i gairebé absoluta és la és l'econòmic. És bo que l'economia mundial tingui tants nexes de connexió?
2: No, perquè acaben flotant per ahir milers de milions de dòlars que ningú sap d'on han aparegut, no?, perquè les transaccions... Avui en dia l'economia és més una economia de la transacció financera que de la realitat, eh, eh, diguem, de producció, no? A veure, jo des del meu punt de vista, eh, abans m'he definit Esquerres, eh, no crec que siga bo. Ara tampoc tinc que formular per evitar-ho, és a dir, eh, és, eh, les coses són així, no, no, no podem evitar-ho, no? Jo crec que eh, caldrà arribar a un punt en el qual es troben algun cert mecanisme de control sobre, aquesta, sobre aquest fluxe constant de l'economia a través de la informació, no? sobretot perquè pensem que avui dia, per exemple, ja no queden països que el patró d'or eh, siga el, el recolçament de les seues economies. Avui en dia el patró d'informació és molt més important. Si el Banc d'Anglaterra té no sé quants milions en or i el diamant aquell de la reina, que no el té el Banc d'Inglaterra, el té la reina. Però eh, la CNN anuncia que n'hi ha una bancarrota del, del Banc d'Anglaterra, ja ha pot dir 200 milions al darrere que vulgui el que no li dóna temps ni aportar los a la porta, sí. perquè avui en dia la informació és molt més important, i fins i tot en termes polítics es parla ja de la cronopolítica en comptes de la geopolítica, i es diu que és més important la CNN i una base de submarins. És bastant possible que això estiga passant, no? Aleshores, jo crec que eh, té els seus riscos, especialment sobretot els seus riscos greus perquè n'hi ha una desigualtat en el planeta que és insultant entre el primer i el tercer món i que, i que aquesta economia financera basada en la transacció instantània d'informació d'una punta a l'altra del planeta doncs no fa una altra cosa sinó agreujar el salt entre el primer i el tercer món que és una cosa que a mi em sembla absolutament, ja dic, insultant i inaceptable de totes totes.
0: Per tant, aquella famosa frase ja gairebé tòpica de que la informació és poder doncs realment serà més veritat que mai. Sí, sí, sí. La informació serà el poder. Abans d'acabar aquesta entrevista m'agradaria, ja que vostè ha vingut i és un dels responsables de VilaWeb, que ens explica una mica doncs, si el fet de que sigui una de les pàgines web més visitades dels països catalans ha eh, vist incrementat els seus serveis
2: eh, de cara als usuaris d'internet. Sí, bé, segons l'única enquesta independent que s'ha fet fins ara, que és la de l'EGM, és la pàgina més visitada eh, dels països catalans, perdó, junta amb la Politècnica de Catalunya que està davant, però les universitats és una altra, una altra història. Sí, nosaltres hi estem molt, evidentment, molt involucrats en eh, augmentar els serveis de VilaWeb i de fet ara a finals d'aquest mateix mes anem a començar a llançar eh, VilaWebs locals, és a dir, eh, VilaWebs de poblacions eh, concretes i tota una sèrie nova de serveis que d'aquí a final d'any volem establir precisament per a reforçar aquest caràcter de comunitat i de barri que li, que li hem volgut donar al, al nostre servei i que jo crec que és la clau de, de l'èxit. Si pensem que al mes de desembre n'hi ha 20.000 usuaris regulars de Vilagüeb i al mes d'abril n'hi ha 20.60.000, eh, la veritat, eh, 60.000 és una xifra que a mi eh, m'esglalla, em mareja i em preocupa profundament i que per tant m'obliga a Sustancialment a intentar crear un, un model de mitjà de comunicació adequat a la confiança que tantíssima gent ens fa.
0: Els usuaris d'internet que ara mateix ens estiguin sintonitzant i vulguin connectar amb VilaWeb a quina adreça s'han de dirigir? Super senzill VilaWeb.com. Tan senzill com això? Sí. Molt bé, doncs senyor Vicent Portal que és periodista i responsable d'aquesta VilaWeb. Moltes gràcies per haver vingut en aquest programa al Power Up d'On de Rambla Catalunya i li desitgem molta sort. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Dos quarts de tres de la tarda seguim en viu i en directe en aquesta Power Up d'On de Rambla Catalunya. Salutem el senyor Max Valls. Bona tarda. Molt bona tarda. Com està? Home, una mica constipat, però bé, estic encara viu. Està en fase de recuperació, suposa. Eh? Home, sí. Doncs no sé si li servirà d'alguna cosa o no, però eh, diuen que la música també ajuda en diverses teràpies. Escoltarem el primer tema musical d'avui perquè eh, és una música de l'estàs de Romi, del joc de lluita Galaxy Fight.
1: Si vols posar en contacte amb nosaltres, pots fer-ho de diverses maneres.
3: Escrivint a Onda Rambla Catalunya, programa Power Up, Avinguda Diagonal 441, Primer pis 08036, Barcelona.
1: A l'e-mail powerup.lleida.net p o w e r u p e n s a m a d
3: a l 4, 1, 0, 6, 6, 6,
1: I durant tota la setmana deixant-nos vostres consultes, dubtes i suggeriments al contestador 93-388-26-47.
0: 388-26-47. Hem entrat ja a l'àmbit de les notícies informàtiques. Senyor Valls, vostè és aficionat dels temes de comunicació?
4: Obra, si no, estaria aquí.
0: Efectivament, perquè doncs, a més de la ràdio sabem que hi ha altres mitjans d'aquest tema. Per exemple, les persones que per afició i no professionalment es dediquen a la comunicació a distància per mitjà de les ones electromagnètiques reben el nom de ràdio i precisament la URC ha pres posicions a la xarxa internet. Escolti... I l'altra banda del fil telefònic comptem amb la presència del Sr. Manuel Bázquez, que és el president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya. Senyor Bázquez, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Aquesta web eh, és, a punt de, és un punt de trobada obligada pels aficionats d'aquest sector?
5: Eh, doncs creiem que sí. Com a mínim és la, el web més visitat de tots els destinats de radioaficionats potser per la quantitat d'informació que, que pretenem donar i que en fi, intentem tenir el dia. No? Uh
0: -huh. Per què han optat per unir les zones amb els bits de la xarxa? perquè,
5: per una banda, és convenient dir que els radioaficionats sempre hem sigut si no capdavanters, moltes vegades dels primers a adoptar totes les, les noves tecnologies, i els mitjans que donen els bits, efectivament eh, és, un, és una eina molt important de comunicació. No obstant, per exemple, doncs volia comentar-vos que els radioaficionats ja fa molts anys que utilitzem les comunicacions digitals via ràdio, uh -huh. o sigui el que suposa internet sense la vistositat del web, que avui dia tal com el coneixem eh, però a través de, de, del format text doncs ja fa molts anys que els radioaficionats l'utilitzem amb les nostres comunicacions.
0: Tenim entès que, a part d'utilitzar els equips, mantenen al dia totes les novetats, de totes les novetats, en aquest cas, mitjançant aquesta pàgina web. Correcte quines informacions hi podem trobar, per exemple? Doncs,
5: per exemple, tot el que fa referència a legislació, tot el que fa referència a freqüències de remisors, tot el que fa referència a concursos, activitats que organitzen les associacions de ràdio, eh, qualsevol novetat, per exemple, d'emisores doncs, de, internacionals de revivisionats, s'entén, doncs que s'activen es, que eh, amb amb llocs que nosaltres anomenem DX, o sigui, llocs de, de llarga distància, que tenen un interès especial pels aficionats que es dediquen a aquest, a aquest apartat de, de la revisió. En fi, qualsevol tipus d'informació, en general, dels doncs, que pugui ser d'interès per un radioaficionat i eh, inclús doncs, dir, per, un, per un internauta és doncs, que tingui una mica de curiositat per, per conèixer el nostre món, no?
0: Però no tothom utilitza les zones de manera regulada. És per això que, suposo, com vostè deia, han inclòs aquest apartat, han a aquesta legislació, no?
5: Sí, correcte. O sigui, l'activitat de, de, del propi radiofessionat doncs està una mica condicionada doncs, a les disponibilitats horàries, a, a períodes d'incluso de la mateixa vida, de les mercades per reciclutats professionals o, o, o personals i, doncs, per, per fer però el fet de tenir doncs, aquesta web i poder facilitar aquesta informació sap que té un punt de referència on en un cert moment doncs, pot, pot actualitzar-se i pot veure les darreres novetats que hi ha en aquell moment.
0: Vostès compten en l'actualitat amb 3.500 eh, socis fundadors, oi? Eh, sí, correcte. Uh -huh. Vostès també eh, donen un seguit de consells eh, tècnics per experts, però em sembla que també, com vostè molt bé deia, també entren aquí els novells.
5: Mm, sí, perfectament. O sigui, ens estem, ens estem donant eh, amb el... Amb el els últims mesos, que se'ns atessen se per mitjà doncs, de, del web, del nostre correu electrònic, doncs, de persones que s'inicien o volen iniciar-se amb la radioafició i doncs, a través d'aquest mitjà contacten amb nosaltres per tal que procurem tots doncs, assessorar-los, orientar-los com entrar dins del món de la radioafició.
0: Mm -hmm. Dues eh, de les seccions interessants d'aquesta web són el canal de xerrades i els enllaços amb altres webs de radioaficionats, oi?
5: Correcte correcte. El canal de Xerrades és un canal doncs, que, que hem instal·lat doncs, eh, per qui pels companys que que volguin i que vulguin disposar hi aquest temps, doncs que tindrà un espai de comunicació i evidentment doncs vull dir tenir un enllaç amb les diverses eh, webs, com, com bé deies, d'altres doncs, associacions que amb el seu aspecte doncs, ofereixen una, una informació que en tot cas complementa la general La nostra, com per exemple pot ser el cas de les comunicacions digitals. Uh, doncs, per exemple, tenim fet l'enllaç amb, amb les dues associacions de, de Catalunya, un és el DigiGrup uh, E3 i l'altre és el Ràdio Digital de Catalunya que, com li abans li comentava, doncs fan fan referència concretament a la l'apartat de comunicacions digitals i ràdio.
0: Escolti-me, jo em pregunto, en aquest canal de xerrades també podem, eh, doncs, observar aquest argot tan especial que tenen els radioaficionats a través de les zones?
5: Bé, no necessàriament. No necessàriament. El que que l'argot, eh, evidentment, es va, es va crear sobretot a partir doncs, de l'utilització de, del codi Morse, eh, del, de telegrafia, no?, per tal de preujar. Després s'ha traspassat moltes vegades, potser, inadequadament a fonia i, o sigui, les comunicacions en veu, per entendre'ns no? i doncs bé, d'alguna manera totes vegades la incorporem potser no massa, o, o massa freqüentment en converses que no faria falta no? Uh -huh. però bé, sempre hi ha alguna, algunes paraules que s'escapen, sí, efectivament
0: Escolti'm, tots els internautes que vulguin visitar la seva pàgina on han de connectar
5: doncs bé, eh, connectar a través del www.bbb.urfe.es.
0: És a dir, Unió de Ràdio Aficionats de Catalunya. Correcte. Uh -huh. Doncs, senyor Manuel Vázquez, que és el president de la Unió de Ràdio Aficionats de Catalunya, llegaria molt la seva atenció vers aquest programa, el Power Up d'On de Rambla Catalunya. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Bona tarda. Bye. Per cert, senyor Valls, vostè s'ha adonat que moltes de les trucades que rebem en aquest programa, que són del barri de Gràcia, normalment sempre reivindiquen el fet de Gràcia una mica independent del municipi de Barcelona.
4: Sí, 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 és graciós, això, del doncs de barri de Gràcia.
0: La, la notícia que tractem ara mateix fa referència a aquest tema perquè el centenari de l'anecció a Barcelona de la vila de Gràcia ha estat la data escollida per presentar una nova pàgina web anomenada Gràcia Net i aquesta és l'entrevista que fem. I a l'altra banda del fil telefònic comptem amb el Roger Gispert, que és un dels responsables d'aquesta web anomenada GràciaNet. Bona tarda, Roger.
2: Hola, bona tarda.
0: Podria explicar-nos què és exactament això de GràciaNet?
6: Bé, GràciaNet en principi és un projecte associatiu, sense ninc de lucre, l'objectiu del qual és doncs, donar a conèixer una mica internet a, a la vila de Gràcia i el primer projecte dos que ens hem plantejat és... Crear i mantenir doncs, la web de, de la Vila de Gràcia.
0: Uh -huh. Per tant, segons tinc entès, està formada de moment per quatre associacions no lucratives?
6: Bé, està formada encara per quatre membres d'aquestes associacions.
0: Quines són aquestes?
6: Doncs és, una és el Soroll, després hi ha Gràcia Televisió, la Diabòlica de Gràcia i els castellers de la Vila de Gràcia.
0: Quins són els objectius principals que tenen?
6: Doncs difondre el que seria les noves tecnologies telemàtiques i internet a la, vila de la, a la Vila de Gràcia i, a més a més, doncs, mantenir, mantenir la pàgina web.
0: Una de les fites que tenen és apostar, suposo, per la llibertat i la preservació de possibles censures a la xarxa.
6: Sí, sí, és un dels nostres objectius més, més clars, no? Vull dir, nosaltres creiem que, que internet, doncs, no, té, no hi ha d'haver cap mena de censura, tot el contrari, de ser un fòrum de lliure expressió de tot el que es vulgui.
0: Per tant, suposo que són partidaris més aviat d'aquesta internet anàrquica que tant alguns s'estan criticant, no?
6: Home, tant com amb anarquica no sé, però sí almenys que permeti, sempre quan es respecti les opinions dels altres, doncs que permeti apostar al màxim nombre d'informació possible.
0: Aquesta web, la de Gràcia Net, és una web reivindicativa?
6: Una mica sí, reivindiquem una mica eh, la Gràcia el que seria la, la gràcia independent, per entendre'ns, no? una mica la gràcia en sentit de barri, no pertanyent a Barcelona.
0: Uh -huh. Per tant, suposo que reclamen una mica, i entre cometes, el fet diferencial.
2: Sí, sí,
6: Oi? entre cometes, sí, sí.
0: Un dels eh, punts que subratllen és la, em sembla, participació de tots els veïns.
6: Sí, això és un projecte doncs, que tenim potser una mica més a llarg o a curt plaç, depenent de, de temes tècnics, que consistiria... En, per una banda, que totes les entitats poguessin tenir un espai de web en el servidor de Gracianet, i per altra banda, tenir un, un directori d'adreces de, de, de correu de tots els garciencs, tant els que viuen a, a Gràcia com els que estan a fora.
0: Per definició, Gràcia ja és un, un barri dintre de, de Barcelona que té un associacionisme molt important. El fet de treure aquesta pàgina web incrementarà aquest esforç
6: molt oh, bé, el fet que hi hagi un gran nombre d'associacions suposo que ens suposarà a nosaltres bastanta feina pel fet d'haver de, de tenir bastantes pàgines actives.
0: Uh -huh. Els internautes que estiguin escoltant ara mateix, en eh, quin tipus d'informacions es trobaran?
6: Bé, per una banda hi el que seria informacions històriques, una mica la, la història de Gràcia, també hi ha un apartat que és el present on explica la situació actual del barri, a més a més de l'agenda i més endavant tenim previstes noves opcions com ara informacions de la festa major i d'altres coses, així més aviat sorpresa que tenim plantejades.
0: Diguin's l'adreça si us plau de Gracianet.
6: Sí, és http://www.gracianet.org
0: doncs, eh, senyor Roger Gispert, que és un dels responsables d'aquesta web en manada Gràcia Net, moltes gràcies per haver-tès la trucada del programa Power Up d'On de Rambla Catalunya. Gràcies.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Adéu-sia, bona tarda. Adéu bona tarda.
3: ¿Ha pensado comprar o canviar de ordenadores?
5: ¿Elegir su impresora o software?
3: Consulte la guía del comprador de ordenadores, la pequeña gran revista de informática. Todos los ordenadores del mercado, novedades, pruebas, internet, tiendas y mejores ofertas.
5: Guia del comprador de ordenadores, en su kiosco, ya. Onda Rambla,
3: Catalunya.
0: Seguim en viu i en directe en aquest de uh, Power Up d'Onda Rambla, Catalunya. Amantenant en directe per totes les emisores d'Onda Rambla Catalunya des de l'estudi 2, avui excepcionalment. Senamals estem dins de l'àmbit dels videojocs. És el moment d'entrar potser en el dordinador que s'enomena
1: sí. Jaguar, si es li forma. I de sobte es va fer la llum i les tenebres foren substituïdes per la claror. I Déu creals els animals i les plantes i també a l'home.
3: Això és el que es creia que havia passat fins que en Charles Darwin, amb la seva teoria de la selecció natural, va donar un tomb a totes les creences que fins aleshores corrien arreu. En efecte, els éssers vius es desenvolupen a partir d'un altre anterior més primitiu i en constant evolució. Es reprodueixen, però només sobreviuen els més forts.
1: Us imagineu, però, que nosaltres tinguéssim la facultat d'escollir les mutacions que haurà de patir un animal per tal de convertir-se en quelcom útil? És a dir, us imagineu poder ser Déu tot poderós? Doncs ni més ni menys, això és el que ens permet fer Gen Wars.
3: La casa Bullfrog ens té acostumats als jocs de tipus God Game, altrament dit simuladors de Déu. Però aquesta vegada, després d'haver anunciat la sortida d'aquest Gen Wars, tot feia preveure que portaria innovacions importants en el gènere. Malauradament, això no ha estat ben bé així. I per més inri, els constants retards que ha sofert abans de veure la llum van fer que els ànims i les ganes de caigessin.
1: No ens portéssim a engany ara pensant que el joc no té cap vàlua. Ben a l'inrevés, deixant a banda algunes pegues, de les que ja en parlarem els experts, Gen Wars és innovador en la concepció dels nostres guerrers. Els podrem modificar a voluntat pròpia per tal que s'escaiguin els més útils possibles. La resta és, si fa no fa, igual al propi d'aquest tipus de simuladors, conrear, construir, planificar, etc.
3: Des que Wolfrock ha dit el famós Populus i la seva continuació, ens han anat mostrant tot un reguitzell d'obres mestres, però intuïm que aquesta, si més no, no serà la darrera.
0: Aquesta és una engognita que potser el temps, com moltes altres coses, ens, ens donarà... Sí, la... ja, ja s'ho dirà la realitat o no. En qualsevol cas, Gen Wars. Com és aquest argument, senyor Valls?
4: Home, tracta sobre una guerra sobre de quatre races. Aquestes quatre races eh, estan en guerra des de feia molts anys. Llavors hi ha una, una raça extraterrestre, bé, extraterrestre, extraterrestre del planeta on estaven, i que ve que vol fer les paus, vol que faci les paus les quatre races aquestes que existeixen. Llavors què fan? Destrueixen totes les armes que hi ha al planeta i només es donen eh, unes màquines per intentar reconstruir tota la natura que havien destruït eh, darrere d'aquestes guerres tan, tan llargues.
0: I utilitzen una tecnologia molt especial. Sí,
4: sí, efectivament. El que utilitza és tecnologia que serveix per poder canviar l'ADN d'alguns Cèsars i poder fer-los eh, d'una forma perquè la raça continuï, no? Llavors, eh, què, què passa? Que aquesta raça, encara que estigui en paus, al un principi, eh, s'adona en seguida que, poden, que tenen un potencial eh, a les seves mans en aquestes, aquestes màquines. I que consisteix en el següent, podem modificar o mutar aquestes, aquestes races que van creant, aquests animals que van creant, per poder fer-los anar eh, contra els enemics. És a dir, fer unes races d'animals que siguin assassines, i que destrueixen el seu element.
0: Un dels aspectes que sempre preocupa
4: els habituals jugadors d'aquest tipus de jocs és la jugabilitat. Efectivament, hem de comentar que és un joc, com molts d'aquests jocs de, de simuladors d'estratègia, de, que només hem d'utilitzar dues tecles o tres tecles, és a dir, que sempre s'ha fet amb accions molt fàcils, caminar, allà, construir, cosetjar, és a dir, unes accions molt fàcils. Què passa? Que això es complica quan ho hem de fer controlant tot el que hi ha a la pantalla, és a dir, controlar uns animals que ataquen a la base enemiga. Uns altres que estan corrent per poder tenir eh, mineral. Uns altres que estan fent una altra cosa. I això fa que una mica aquesta jugabilitat s'esveixi se, se una mica més eh, amortida. De totes maneres, hem de dir que una de les coses que té important per la jugabilitat és la intel·ligència artificial que té el joc. De totes maneres, aquesta intel·ligència artificial hem de dir que té als i baixos. És a dir, que en un moment sembla que sí, que aquesta intel·ligència artificial dona de sí, però, veritablement, no s'adonem com serveix aquesta intel·ligència, com és que l'ordinador apren dels seus errors fins al final del joc.
0: No, sigui com sigui, el que sí que hem de dir és que s'ha d'anar molt en compte amb
4: aquests alienígenes anomenats etèrils. Sí, la veritat és que sí. Hem d'anar molt en compte. perquè Perquè, per una banda, s'ajuden. És a dir, nosaltres podem, podem, eh, podem fer que les nostres, eh, les nostres, els nostres animals Eh, siguin més ràpids o amb unes qualitats que estiguin ja prefixades. Però ells ens eh, ho faran créixer de sobte i molt més ràpid. Per acabar,
0: ja en entesi què és el que podem dir
4: del gen worst. Home, hem de dir que la enginyeria genètica sempre ha estat un bon tema per un joc. I a més saber que estan tan de moda, no?, les exploracions i els híbrids i tot això.
0: Al l'igual que també està
1: molt de modes els jocs de consola, com per exemple aquest. Us en recordeu del Die Hard Arcade? Sí, home, aquell joc que per culpa del subjoc anomenat Deep Scan es va convertir en un joc...
3: Curt, però intens.
1: Doncs bé, Sega ha fet una conversió d'una altra recreativa, la del simulador de motociclisme Manx TT Superbike, o Manx TT, pels amics. Malauradament, aquest joc, al l'igual que l'abans esmentat d'Hide Hard Arcade, se'ns ha fet...
3: Curt, però intens.
1: No, no compta amb un subjoc que ens facilitarà l'existència, sinó no és que el pobre és curt de per si. Això, però, no significa que aquest simulador sigui dolent, sinó a l'inrevés. És força divertit. Us preguntareu per què diem pot això. Doncs anem a explicar-vos-ho. El joc només consta de la increïble xifra de dos circuits. No sabem si és culpa de la recessió econòmica, però menys de quatre circuits ho trobem molt miserable, en qualsevol cas.
3: Fins aquí el que fa referència al mode Arcade. Però en el mode de Saturn sí que n'hi ha quatre de circuits, els dos anteriors i els mateixos amb efecte mirall, és a dir, en sentit contrari. Alguna cosa bona hauria de tenir, pensareu, oi? Doncs sí, una jugabilitat endimoniada, la qual cosa farà duplicar la diversió quan juguis contra un amic, tot i que hi ha gent que transforma aquesta diversió comuna a odi no cap al seu company. Però qui en un moment no ha odiat algun cop el seu company de trapelleries? Oi, Max?
1: És una llàstima que AM3, qui havia de fer aquesta conversió per la Sega Saturn, no l'hagi realitzada, perquè de fer-ho hauria pogut sortir un joc més aprofitable, i no un joc...
3: curt, però intens
1: curt però
0: intens. El que ens interessa és saber com són els moviments, senyor Valls.
4: Home, els moviments de les motos estan força bé, però els gràfics en general no estan tan aconseguits i podríem, o millor dit, hauríem d'estar molt millor. I l'apartat musical, de quina manera està tractat? Està, més ben dit, maltractat, eh? No arriba a l'alçada d'altres de... jocs. En canvi, els efectes sonors són impressionants. Hem de dir que aquestes acceleracions de les motos i, de vegades, aquests tarraps que fa la moto estan força saber.
0: Abans parlàvem de la jugabilitat del Gen Wars per ordinador, com és la jugabilitat en aquest cas? En aquest
4: cas hem de dir que és increïble, és increïble, sobretot el mòdul de jugadors, com estaven comentant abans l'informe, però també ja eh, aquest, com que només hi ha dos circuits no sé, és una mica pobra. Que saben a poc, no? Sí, home, eh, una vegada que has fet els circuits o les vegades, ja saps on estan les curbes, on, estan... on derramaves la, la carretera i tot això, i fa que no tingui aquest enganxi, no?, que podria tenir si estigues més circuits.
0: Aquesta és una reconversió d'una màquina, no?
4: Sí, efectivament, eh, és la reconversió de la, de la recreativa, i podria haver estat molt millor. Eh, hem de dir que és una llàstima.
0: Ja dic el, la transició d'una sí, a l'altra.
4: La veritat és que sí la veritat és que ja havíem vist la recreativa i esta esperant que sortís el lloc per la consola. i esperàm que, que sigués molt millor.
0: Doncs a punt de que faltin 8 minuts exactes perquè siguin sí, les 3 de la tarda marxarem cap a l'anàlisi. Po era! Hi ha una famosa cita que diu que tot depèn del color del cristall en què es mirin les coses. I a l'anàlisi intentem sempre mirar-nos els productes examinats de la forma més objectiva possible, perquè, per moltes excel·lències que tinguin, també, sovint, buixegen en algun aspecte en forma de defectes. Power up! A finals del segle passat els germans Lumière inventaven el que més tard s'anomenaria el setè ara i és que la projecció d'imatges en moviment ha evolucionat força des del seu naixement i la seva importància ha arribat a ser tan gran que fins i tot s'ha comparat els seus integrants amb els estels de l'univers. I, afortunadament, aquest és un art de caràcter mundial i cada país té els seus propis estils. I el motiu del centenari del cinema espanyol, Canal Plus va decidir homenatjar la indústria cinematogràfica mitjançant l'edició de Cinemèdria.
4: El que comenta suposo que això és una, una enciclopèdia.
0: Una enciclopèdia del cinema espanyol que compila la bibliografia i la documentació existent sobre la totalitat d'aquest. Aquestes estan actualitzades i enriquides gràcies a les cites i als comentaris de diverses personalitats del cinema i, a més, incorpora la tecnologia multimèdia en forma de material gràfic, imatges i sons. Així els sembla, escoltarem una d'aquestes mostres que és d'un diàleg d'una pel·lícula de l'any 1934, concretament, La hermana Sant Solpicio.
5: Pues ríase, aunque sea de mí, se lo agradezco por el gusto que daba en una boca tan fresca y tan linda.
3: Oiga, ¿no sabe que este pecado echar flores una monja y mucho más que esta la escuche?
5: Me confesaré y en paz.
3: Ah, no basta, es necesario arrepentirse y hacer propósito de no volver a pecar.
0: Deu ser forament del PP Consultes. Efectivament, és un programa imprescindible de referència, ja que possibilita la recopilació de les dades sobre pel·lícules, persones, premis i bibliografies en un arxiu relacional.
4: De quina manera s'estructura?
0: En quatre mòduls, presentació, arxius, galeria i amb eroteca. La presentació contempla els criteris editorials i els autors que han fet possible aquesta enciclopèdia. Als arxius se'ns presenta una pantalla de selecció de pel·lícules i fitxes. Podrem realitzar recerques de films o persones basant-nos en tres camps diferents.
4: Com són les fitxes?
0: Les fitxes tècniques o artístiques inclouen informacions sobre els autors de la pel·lícula, comentaris, cites, premis i bibliografia, així com també diverses mostres multimèdia. Ara escoltarem un dels eh, segons diàlegs que eh, compta aquesta mostra multimèdia d'aquest fantàstic programa anomenat Cinemèdia. És un diàleg de Marisol rumbo a Río de l'any 1963.
3: Tienes razón, mamá. Soy una niña cursa insoportable. Una cretina, una idiota, un asco, mamá, un asco. No, hija, no, nada de eso, no. Tú eres un cielo. Y tú madre una despistada que ya no conoce ni a sus hijas. Te quiero, mamá, te quiero. Y estoy deseando irme con vosotras cuanto antes. Ay, gracias, Dios mío. Pero si esto era lo que yo quería oírte desde que llegamos. Y Dios me lo ha concedido.
4: Suposo que han cuidat bastant el disseny de la galeria, no?
0: Força! Aquesta, igual que el conjunt del programa, està dissenyada de manera molt intuitiva perquè l'usuari gaudeixi al màxim d'una àmplia col·lecció de material multimèdia. Totes les seleccions són visuals, atractives i dinàmiques. Les pantalles i les bandes sonores arrodoneixen aquest recull de mostres audiovisuals.
4: Però bé, dones més dades sobre, aquest aspecte, sobre aquests aspectes.
0: Trobem més de 200 fragments de vídeos, diàlegs, bandes sonores i cançons, 3.000 fotografies de films, cartells d'estrena i més de 20.000 fitxes que reflexen el més característic del centenari del cinema espanyol. Tercer diàleg que hem escollit. És el diàleg de El dia de la bestia, una pel·lícula d'any 1995. Oh, Maria, tengo una missió.
4: ¿Te llamas de misiones?
0: No, no, no. Que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo.
5: Tú eres satánico, ¿verdad? soy sí, señor. ¿Y de Carabanchel? ¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? Es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el apocalipsis.
0: ¿La película? No, no, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche
3: nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio.
4: Qué fuerte. I què és ja la Maroteca?
0: Aquesta inclou un glossari de termes cinematogràfics, referències històriques per períodes cronològics, en el que es contempla l'entorn sociopolític. D'altra banda, la Maroteca ens mostra una relació de guardons nacionals i internacionals amb què s'han premiat a pel·lícules o persones espanyoles. I, com ja hem dit, aquest programa, al Finemèdia, compta també un, amb un gran assortit de bandes sonores. Per exemple, la que hem seleccionat nosaltres és de la pel·lícula Tres Palabres, de l'any 1993, en què Maribel Verdú cantava d'aquesta manera.
1: Que se quede el infinito
3: O que pierda l'ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no... se de
0: queda igual si perdiera l'arcuíris i eta. Hilas Doncs aquesta era la veu de Maribel Verdú. No ho alem seleccionat perquè sí, sinó perquè és una de les actrius eh, favorites d'aquest que els parla. Nem pels fets positius, els fets negatius, Sr. Bardú. A veure,
4: bé, primers els positius.
0: Nem pels positius. Doncs podem dir que A fina Mèdia és una gran eina de consulta que incorpora una guia comentada d'utilització que té arxius multimèdia de gran qualitat, com ja hem pogut escoltar. Després hi ha la possibilitat de fer anotacions personals a les fitxes per tal d'anar actualitzant doncs, eh, doncs, amb, amb anotacions d'aquestes més personalitzades segons el nostre interès d'un tema o d'un altre. Si tenim dades inèdites, això és una dada molt positiva, si tenim dades inèdites sobre el cinema, podem col·laborar en la següent edició contactant directament amb l'empresa que ha fet aquest producte via internet. I dir que el seu preu ronda les 10.000 pessetes.
4: I els fets negatius?
0: Fets negatius ha costat bastant trobar-ne, però podem dir que hi ha molt poca informació del cinema català i tot i que la indústria d'aquest doncs, art en Catalunya no està gaire desenvolupada, sí que s'ha de constatar que almenys hi ha hagut una producció almenys significativa dins el panorama espanyol. I si vostè ara em diu si hi ha alguna vinculació o si es poguéssim comparar amb aquell famós producte de Microsoft anomenat eh, Cinemania, li ja diria que no té, eh, no té res a vejar en aquest fantàstic programa perquè totes les dades sobre el cinema espanyol les podem trobar fàcilment en aquí. I a més, ja hem dit, era una eina de consulta bàsica per a tots aquells amants del cinema. D'aquí 25 segons, aproximadament, entraran en línia els serveis informatius d'aquesta casa i nosaltres continuarem en viu i en directe en aquest Power Up d'On Rambla, Catalunya, sobre les 3 i 5 aproximadament. Fins llavors, gràcies.
1: La informàtica i els videojocs, el manga i el rol, tenen un nom.
3: Power Up.